0: Podplay.
1: varje år deltar tusentals människor i Almedalsveckan i Visby där lyssnar de på partiledarnas tal går på seminarier och minglar på vackra innegårdar med svalt rosévin i glasen sommaren 2022 är inget undantag men den här gången kommer en kvinna som åkt hit för att prata om sina hjärtefrågor- aldrig tillbaka hem till sin familj.
0: Det är en händelse som för evigt ätsar sig fast i, i mitt och mångas äh, minne.
1: Det blev ju väldigt felriktat, den här gärningen naturligtvis. Det blir som dubbelt tragiskt på något sätt- Pensionären Lasse Röjterberg hamnar av en ren slump mitt i dramat och blir den som tacklar omkull den flyende mördaren.
2: Jag bestämmer mig snabbt där att honom tacklar omkull när han kommer emot mig.
1: Du lyssnar på Jag var där sommarspecial med Andreas Utterström som gör den här säsongen tillsammans med Lisa Wallström. Nytt avsnitt av Jag var där varje onsdag. Om du inte lyssnar i poddplay-appen. Där finns hela säsongen redan nu. Helt gratis. I tre delar ska vi berätta om mordet i Almedalen 2022. Det här är avsnitt 1. Hjälten. Det är den sjätte juli 2022 och innanför Visbys ringmur myllrar av folk. Stämningen är som alltid under Almedalsveckan på topp. Köerna till de mest populära programpunkterna ringlar långa. De flesta besökare är ledigt klädda i ljusa sommarfärger och bär tunna klänningar eller skjortor med uppkavlade ärmar. Men det finns en person som sticker ut. En ovårdad 32-årig man i långt skägg, helt klädd i svart. När mannen handlar på Coop och äter på McDonalds i Visby noterar han att omgivningen reagerar med visst obehag. Det är som att personerna i närheten känner på sig att det är något som inte stämmer. Och det ska visa sig att de har rätt. För i sin packning har en svartklädd 32-årig mannen en dolk och en pilbåge med jaktspetsar. Men runt omkring honom pågår den intensiva Almedalsveckan i Visby precis som vanligt. Ett politiskt evenemang som har kallats för demokratins mecka. Allt börjar med att Olof Palme 1968 håller ett tal på ett lastbilsflak i Almedalen. Med åren växer evenemanget till att pågå i en vecka och sedan 90-talet håller alla partiledare tal, inte bara Socialdemokraternas. Dessutom är massor av lobbyister och företag på plats. Det arrangeras panelsamtal och debatter. Samhällsfrågor blandas med rosévinsmingel- och över 4 000 programpunkter är inget ovanligt. Det här gör att antalet människor i Lilla Visby- under en sommarvecka varje år fördubblas- när lika många besökare som fastboende trängs i gränderna. För de som är intresserade av samhällsfrågor- är Almedalsveckan rena julafton- och den här mannen, han tillhör den kategorin.
2: Jag heter Lasse Röterberg och är nu mer
1: en ung pensionär.
2: Tycker att jag har jobbat färdigt under alla år men jag ägnar mig åt ett antal ideella verksamheter. Och bland annat så är jag man. Det är ju inte riktigt ideellt arbete men nästintill om man pratar på ersättningar. Men det är den stora passionen jag har och sen jobbar jag med nykterhetsrörelsen vilket är idag.
1: Den 6 juli 2022 är Lasse Röjteberg, precis som de senaste 15 åren, på plats i Visby tillsammans med sin fru. Under morgonen delar paret på sig eftersom de inte lockas av samma programpunkter. Efter att ha ägnat förmiddagen åt seminarier går Lasse Röjterberg vid lunchtid för att lyssna på Jimmy Åkessons tal.
2: Jag var på gott humör och jag stod bredvid ÖB. Buden, vi stod bredvid varandra på talet där och jag tänkte faktiskt där och då att det är ju fantastiskt, här står vi i Almedalen och så står jag precis bredvid honom han har ju personskydd med sig men det kom fram folk till honom där och pratade med honom och ville ta selfies där och han ställde upp på och svara artigt och väldigt som, som man brukar göra liksom då. och tänkte faktiskt då att hur fantastiskt det här är med Almedalen att här, här kan man stå bredvid våran överbefälhavare till och med på det, viset, va? Och det är det som gör att jag faktiskt älskar allmänheten.
1: Nu närmar sig klockan två på eftermiddagen den 6 juli 2022. Och Pensionären Lasse Reuterberg är på väg till en programpunkt som han har sett fram emot.
2: Jag hade skadat mitt ben på måndagen innan det så jag gick och haltade och tog den där voltusgränden. Det är ju inte en vanlig väg man går på för att man går ju på de stora gatorna där. Men, men jag tog en genväg, jag var på väg till. Kvartal faktiskt Till deras evenemang som var den dagens Höjdpunkt för oss
1: I Wolters gränd Ska en tragedi snart inträffa Ett drama där Lasse Reuterberg Kommer att göra en insats Som senare får Aftonbladet Att kalla honom för hjälte För samtidigt som Lasse Reuterberg Långsamt haltar fram i sommarvärmen Går en ovårdad 32-årig man I svarta kläder och långt skägg Runt i samma område 32-åringen ser sig själv som en krigare. Han har kommit till Almedalsveckan för att slå tillbaka mot samhället. Han ska mörda någon som han menar representerar det svenska folket. Till Visby har en svartklädd mannen rest med enkel biljett. Han räknar ändå med att åka fast. De senaste sex nätterna har 32-åringen sovit i ett tält norr om ringmuren. I packningen finns en pilbåge med jaktspetsar- ett vapen han har valt eftersom man tycker att det känns sagolikt. Men 32-åringen har lämnat kvar det i tältet- och med sig vid Donners plats, Almedalens hjärta- har han istället en dolk undan gömd i byxorna.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker hassa Aro- i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
2: då går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem
0: är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Klockan är ungefär tio i två på eftermiddagen den 6 juli 2022- en kort bit från den beväpnade 32-åringen befinner sig pensionären Lasse Röjterberg.
2: Då hör jag plötsligt någon som ropar stoppa honom. Och då vänder man ju sig om när man hör någonting sånt då vänder jag mig om. Och nu pratar vi om oerhört korta tider och jag har ju kollat med tiden efteråt och det var verkligen kort om tid. Då såg jag en man som hoppade över ett staket på, på restaurang nere vid Donnersplats. Nu pratar vi om att jag är 15 meter ifrån Donnersplats. Så det är nära. Jag såg honom egentligen för att han hade en vis kavaj eller jacka på sig. Någonting sånt, så det, han bröt emot det. Så det var därför jag noterade honom. Och nästa ögonblick så ser jag en, en mörk, mörklädd, svartklädd man komma lufsande springandes emot mig. Då.
1: Lasse Röjteberg inser att den svartklädde mannen är på flykt- och att den andra mannen, i vit Kavaj, har tagit upp jakten. Men Lasse Reuterberg inser inte allvaret.
2: Då fick jag ju en känsla av att han hade varit där och ryckt en väska eller stulit en plånbok. Det var min första spontana tanke.
1: Den svartklädde mannen rör sig snabbt i riktning mot Lasse Reuterberg.
2: Tänkte också så att med tanke på hur jag tycker om Almedalen– vi ska inte ha västkryckar i Almedalen. Eh, så att jag bestämde mig snabbt där att honom jag om kul när han kom emot mig. Han sprang ju eh, Och Jag stod bredvid en dörr. Passade bra. Eh, och det är fantastiskt när man tänker efter vad mycket man hinner tänka på de här två, tre sekunderna som det kan ha handlat om. Så att, eh, jag var helt klar över vad jag skulle göra.
1: Ja, pensionären Lasse Reuterberg har fattat ett blicksnabbt beslut- det finns ingen tvekan trots att han har skadat knät och inte är i sin vanliga form. Lasse Röjterberg har bestämt sig för att den flyende mannen förtjänar en rejäl tackling.
2: Försökte se lite oskyldig ut. Ställde mig lite grann så han kunde komma förbi mig på min höga sida. Och sen när han var bredvid mig så fick han en axeltryckning så han får upp i den där dörren och i backen.
1: Och vad hände sen?
2: Men han, han får ju som sagt vad i backen är och jag vet inte om han slog i, om han tuppade av. Men han blev liggandes på rygg i varje fall. Så han låg ju helt stilla och utslagen.
1: Så varför ligger den svartklädde mannen kvar utan att försöka fly? Kanske beror det på att han de senaste dagarna haft problem med magen och knappt ätit något. Dagens lunch bestod av en burk Red Bull och några korvbröd. Men senare berättar gärningsmannen att han helt enkelt ger upp. Uppdraget är slutfört Men det här är inget som pensionären Lasse Röjteberg får veta för en långt senare Nu står han där i gränden och tittar på den ovårdade 32-åringen som har nyss tacklat om kull Samtidigt får Lasse Röjterberg sällskap av mannen i vit kavaj Han som tagit upp jakten på gärningsmannen Han har också hittat vapnet, dolken som han plockat upp och nu håller i handen
2: och eftersom jag då sitter i rätt mycket rättegångar, som nämnde man, så, så vet man ju det rätt väl att man ska ju inte pilla på sådana där saker. Så jag sa till den där, du ska nog inte hålla i den här kniven, lägg ner den på marken. Så han la ner den på marken där.
1: Men gärningsmannen då? Ja, han ligger kvar där på kullerstenen, orörlig, utan att säga ett ord.
2: Och jag stod ju bredvid honom och var ju lite kluven för att... Han fick ju inte komma upp igen och börja springa för det var min tanke. Han får inte komma upp igen. så Jag var ju beredd på att eh, faktiskt kunna sparka om han skulle börja ge sig upp igen. Och då visste jag ju att han hade haft en kniv. Så då var jag ju mer vaksam så jag stod ju inte alldeles direkt vid honom men sig en meter ifrån honom. Eh, då var jag ju beredd på det. Men han låg helt utslagen på ryggen med armarna över huvudet. Andades väldigt tungt. Så jag blev också rädd för att han skulle sluta andas. Eh, där och då. Tänkte jag det, att han får inte sluta andas liksom för att jag hade ingen lust att blåsa.
1: Blåsa, alltså göra mun mot munmetoden, men det behövs inte. Gärningsmannen fortsätter att andas och män ansträngt. Och pensionären Lasse Röjteberg och mannen i den vita kavajen, de bara står där och tittar på gärningsmannen.
2: Vi pratar inte med varandra egentligen Nej. utan. Vi stod där och tiden gick och det kan hända att det sades någon kommentar, det kommer jag inte ihåg något speciellt. Men efter en lång stund så började vi att skämta lite grann och jag tror att det var jag till och med som sa det. Att här, här är vi på antagligen polistätaste platsen i hela Sverige just nu under Almedalsveckan. Men det finns inte en enda polis här för vi stod länge alltså. detta kan ha handlat om tio minuter, en kvart kanske till och med va?
1: Det är alltid svårt med tidsuppfattningen i sådana här situationer. Men Lasse Röjteberg har rätt. Från det att polisen får larmet till det att gärningsmannen senare grips- tar det elva minuter. Något som där och då känns som en evighet. Det var en hiskligt lång tid. Ja. Och du tog, tog du upp din telefon och försökte ringa ett? ett nej, det gjorde jag inte. Ja. Hur kommer det sig då? För det kan man tänka sig att det är en sån här reflex som alla har i sig. Ja,
2: nej men... Det var nog den mannen som sa det, att man har ringt. Mm. Och det gick inte att komma fram på telefon. Så det, det hade jag ju med mig då.
1: Pensionären Lasse Reuterberg fortsätter att studera gärningsmannen.
2: Han var svartklädd. Han hade någon slags väska. Och jag, jag skulle kunna säga jag, jag fick en känsla då när jag tänker efter bakåt att han hade någon typ av, av axelväska eller något sådant då jättelångt tovigt skägg och långhårig och sådär va han såg rätt vild ut, han såg ut som en uteliggare eller någon som hade bott i tält i en enkel camping under ett antal dagar
1: ovårdad helt enkelt
2: ja, väldigt olika de almedalsbesökare man brukar se som är rätt vardagsklädda och somrigt klädda och så va så var han väldigt annorlunda
1: minuterna tickar långsamt framåt gärningsmannen rör sig knappt och säger fortfarande ingenting och Lasse Röjteberg började undra vad det här egentligen handlar om. För det är knappast som man först trott, något så bagatellartat som en väskryckning.
2: Väsktanken, ja. var ju borta i och med att
1: jag såg kniven. Ja, då förstod jag att ja, var ja. Var ja
2: och det var ju lite blod på den. Mm. Det var inte jättemycket blod men det var blod på den. Så att då förstod jag att det var en knivskärning och då såg man ju också ner i backen för som sagt jag såg inte henne, men hon låg precis runt hörnet. Och det är som sagt, jag steg upp där själv. Det är 15 meter vi pratade om, så det var ju nära. Då såg man att det, började, det var mycket folk där nere och det började röra sig då. Så att då insåg jag och förstod, och det var ju egentligen kanske då som jag bestämde mig för att jag kommer inte gå nära honom. Utan jag håller mig en bit ifrån honom. Men så att jag skulle kunna sparka. Det jag tänkte på då, vilken skillnad hade det varit om det var en pistol istället för en kniv? hade det brunnit av ett pistolskott på Almedalen eller i, på Donners plats så hade antagligen folk i panik sprungit därifrån och skrikit. Nu var det en kniv och det är helt tyst. En kniv är helt tyst. Jag
1: tror att du hade vågat stå kvar om mannen i den vita kavajen hade visat dig en pistol istället.
2: Ja, det hade jag gjort likadant. Det hade du gjort. Ja. Det hade nog inte påverkat på någonting- eftersom Nej. han låg som han låg.
1: Mm.
2: Ja, det tror jag.
1: Så till slut, elva långa minuter efter larmet- kommer polisen till Woltersgränd- där gärningsmannen ligger utslagen- och pensionärer Lasse Röjteberg- fortfarande håller vakt. Men gripandet börjar med förvirring. Polismannen som är först på plats- läser nämligen situationen helt fel. Mm. Äntligen är polisen på plats. Men pensionären Lasse Röjteberg får inget tack för att han först tacklat gärningsmannen och därefter hållit vakt. Snarare tvärtom.
2: För han kom ju upp där och gick ju på mig i polisen. För att det ligger en människa på marken utslagande så står det en bredvid och såg vi kanske... Inte jag, jag kanske såg farlig ut. Ja. Så han gick ju på mig först när det var någon som ropade, Nej, det är liksom inte han som är, utan det är han som ligger ner som är förövaren
1: då. Alltså han var på väg att gripa dig?
2: ja, ja, ja. Han, ja. han gick på mig och skulle liksom, eh, ta tag i mig, det ja. polisen och, eh, och han har ju visat sig, han var ju lite i chock, han också då. Mm. Eh, och, och stressad han kommer kommit springa sig från handplan, någonting sånt om du förstod det rätt då.
1: Polismannen inser nu att det är den ovårdade 32-åringen på kullerstenen som han är ute efter. Klockan är 14.01 den 6 juli 2022 när gärningsmannen grips.
2: När Han sätter sig gränslig över honom ja. och håller ner honom och, och så där och börjar känna över honom. Eh, vad han gjorde exakt det vet jag inte för då kom det ju också andra. Plötsligt så är det väldigt mycket poliser där civilpoliser. Plötsligt så kom det fram folk och då hade de fått på sig små mössor och små armbindlar och är Mycket civila poliser. De jag trodde fanns på Donners plats. Men de var ju gjort lunch.
1: Gärningsmannen ligger kvar på kullerstenen. Samtidigt hålls ett första kort förhör med Lasse Röjteberg.
2: Det var egentligen berätta vad som hade hänt och, och sådär om jag hade sett kniven och alla de här frågorna kom ju där och de, de var ju också lite stressade polisnärer för att de kom in rätt sent där också. Mm. Jag har sagt det vid några tillfällen och även på polisför och sånt att det ska vara kul att vara en fluga på väggen på polisernas möten efteråt där och höra för att det måste vara ett rätt tuffa tongångar över att alla var och lunch samtidigt. Mm. För det borde funnits poliser på Donders plats men det gjorde inte det.
1: Mm. Och efter det här förhöret då när du har lämnat dina kontaktuppgifter och allt sånt där- mm. så att de kan kontakta dig igen. Vad gör du då?
2: Nej, men då hade de ju spärrat av området. Och jag hade ju som sagt var skadat med benet- så jag, jag gick ju och linka för jag hade ont i mitt ben. Mm. Så jag frågade, kan jag inte få gå förbi upp det? Nej, det är ju avspärrat nu, säger någon polisbefälja. För att det, det är ju en brottplats liksom då. Ja men det är ju mina fotspår som är där uppe så. Det är ju mina fötter så att det, det kan ju inte förstöra någonting. Om jag går där uppe. Då tog den där polisen som hade förhört mig- mm. Som var otroligt trevlig och, och medkännande om jag säger så. För han förstod ju liksom att jag var kanske i någon slags bubbla.
1: Mm.
2: Och, och så jag sa jag, jag har jätteont i mina ben. Kan jag inte få gå upp för här för det är ju faktiskt en bitväg istället för att vi behöver gå runt alltihopa igen. Och då tog han med mig upp där och då tittade vi lite närmare på platsen där han låg. Jag fick peka ut lite mer och så, där. så fick jag gå smygvägen upp.
1: Vid den här tidpunkten är det få som känner till vad som har hänt. Att en kvinna är svårt skadad efter att ha attackerats med dolk av den 32-årige man som pensionären Lasse Röjterberg just har stoppat. Ingen vet heller att det kvinnliga offret senare kommer att avlida till följd av sina skador. Att det som pensionären Lasse Röjterberg först trodde var en väskryckning i själva verket är ett mord. Så han ser ingen anledning att avbryta sina planer. Nu vill Lasse Röjterberg bara vidare till dagens höjdpunkt, seminariet som arrangeras av mediebolaget Kvartal.
2: Och jag hade till och med skickat ett sms till mig vi skulle träffas på ja. det här seminariet. Och, och jag skickade till och med ett sms till henne att jag knuffat dig. Om kullen kille med kniv så jag blir nog lite sen jag ska prata med polisen. Så ungefär skrev jag. Och så odramatiskt som jag beskriver det nu, så odramatiskt kände jag där och då faktiskt att det var.
1: Men hur reagerade frun då? Ringde inte hon och undrade vad är detta? Nej,
2: man tycker det va? Men hon, hon läste väl in ungefär det som, som jag sa att jag skrev i ah. Så att på kvartal så var det så att det var ju sån där gästlistare Så hon hade sagt att min man kommer med också, han heter Si och så. Han har tydligen knuffat omkull honom med en kniv så han kommer lite senare. Så mer än så var det inte, och så träffas vi där, och sen så lyssnar
1: vi på det här. Inte ens den som på eftermiddagen den 6 juli 2022 lyssnar på Studio 1 i Sveriges radio förstår hur allvarlig situationen är. För där låter det så här: Det är centerpartiets dag idag, men det är också en dag där ett knivdåd präglar stämningen just nu. Snivdåd rapporterar Sveriges Radio. Men är den gripna 32-åring bara en av flera gärningsmän? Kan det här med tanke på alla makthavare som nu trängs i Lilla Visby- vara en del av en större terrorattack? Borde resten av Almedalsveckan ställas in? Måste alla tusentals passagerare vid färjeterminalerna och på flygplatsen- frågas ut och få sina bagage genomsökta? Vad är det egentligen som har hänt- och hur ska de ansvariga för Almedalsveckan berätta vad de vet utan att skapa panik? I nästa avsnitt, del två om mordet i Almedalen, träffar vi en person som kastas rätt in i kaoset vid en tidpunkt då alla har massor av frågor men ingen några svar. Mia Sture, verksamhetsledare för Almedalsveckan.
0: Vi har ju tränat den här typen av händelser- men träning, hur realistisk den kan vara till ett skarpt läge- den, det är ett väldigt, väldigt, väldigt annorlunda, en annorlunda situation.
1: Du har hört Jag var där med Andreas Utterström och Lisa Wallström. Producent Andreas Karlsson. Exekutiv producent på Podplay är Victoria Rinkos- det här är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn. Podplay, en del av
0: Power Media. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-